1: Buongiorno, grazie, grazie a tutti.
0: Allora, l'innovazione è sempre un tema ai margini dei dibattiti politici, basta sentire i temi delle campagne elettorali, in questi giorni sono sempre tutt'altri, no? Immigrazione, ordine pubblico, pensioni, cose importanti, però... Poi uno apre i giornali e legge ogni giorno delle grandi aziende americane che inventano prodotti, servizi, soluzioni, stili di vita, rivoluzioni proprio nella nostra esistenza. E guarda caso poi sono le stesse aziende con il più alto fatturato a livello proprio mondiale. Allora vogliamo dire una volta per tutte perché è importante partire dall'innovazione se vogliamo salvare questo paese?
1: Guarda è vero che siamo storicamente più attratti dalla narrativa del declino. E... Qui, come operatori del settore, come giornalisti e come media, dovremmo anche riflettere perché eh, dell'innovazione, come dici giustamente tu, si parla poco e tendenzialmente, quando se ne parla, se ne parla perché siamo in fondo alle classifiche, perché siamo in ritardo. Mentre è vero che siamo un paese di innovatori, lo siamo stati storicamente, gli esempi li conosciamo, ma lo siamo anche. Ancora... A partire
0: dal vostro Galileo.
1: A partire dal nostro Gran Galileo, il Festival dell'Innovazione, e ti sono grato per, per questo aiuto nel diffondere appunto, eh, l'importanza di questo evento perché ci tengo a sottolinearlo: è un evento culturale. Noi appunto tenteremo di parlare per tre giorni della, dell'importanza dell'innovazione, dell'importanza proprio culturale di tentare di cambiare passo, cambiare approccio. Ma guarda, la cosa interessante è che in realtà l'innovazione in Italia c'è, accade tutti i giorni. Proprio oggi eh, abbiamo parlato sul Corriere come eh, su tutti gli altri giornali se ne è parlato di questo accordo tra la Fiat e Google la prima volta che Google fa un accordo con un produttore di automobili ed è FCA Fiat Chrysler Ricordiamo perché per
0: per realizzare da qui ai prossimi anni un'auto che si guida da sola quindi la frontiera più avanzata del trasporto che c'è in questo momento nel mondo
1: sì, più probabilmente un'auto che parzialmente si guida da sola perché poi... Nella prima fase, poi si tanti, prospettiva, tanti tra dieci anni a 10 forse l'avremo... Che si guida da sola, sì. Ma gli esempi potrebbero continuare. Penso al professor Naldini che sta lavorando sulla, sul genoma umano e sta ottenendo dei risultati a livello mondiale. Quindi al San Raffaele stiamo arrivando a importantissimi risultati sull'editing anche del genoma. Eh, Penso a tantissime start-up di cui tu spesso eh, racconti benissimo nel tuo programma, Eh, ne cito soltanto una, Black Shape, questa start-up di Belviso nata in Puglia che ha creato questi... ultraleggeri in carbonio che sono diventati sostanzialmente gli ultraleggeri del del mondo ricco gli arabi vanno in Puglia ad acquistare gli ultraleggeri di di black shape che sono sostanzialmente un po' l'iPhone degli ultraleggeri in quanto sono molto belli, in quanto il design è particolare e riescono a crearli grazie alle nuove tecnologie alla alla cosiddetta industria 4.0 in cui c'è un incrocio tra stampanti 3D, stampa 3D e internet delle cose quindi le cose stanno avvenendo in Italia gli innovatori ci sono, a livello di sistema dobbiamo registrare una, una disattenzione ritardo. Ecco perché
0: i politici non ne parlano mai, anzi, l'unica cosa che fanno è tagliano generalmente i fondi alla ricerca, allo sviluppo, a tutte quelle, alle università, a tutte quelle dimensioni dove invece possono essere coltivati i talenti degli innovatori.
1: Noi, noi in Italia investiamo 1,3, l'1,3% del PIL che per carità il nostro PIL è un PIL importante fortunatamente non siamo, siamo ancora uno dei primi paesi al mondo per il prodotto interno lordo in termini assoluto, quindi comunque è una cifra importante, ma certo in termini, in termini relativi eh, è molto più in basso di quanto facciano gli altri paesi. Eh, credo, credo che quello che tu hai detto all'inizio sia molto giusto, è come se ci fosse questa emergenza continua sulle riforme eh, da vent'anni sentiamo parlare di riforma della giustizia, riforma delle pensioni, riforma della previdenza, riforma della, del mondo del lavoro, eh, un, delle riforme che peraltro procedono molto lentamente e in qualche maniera oscurano i nuovi temi. I temi Eppure voi Massimo,
0: cui... lì a Padova dimostrerete che i temi dell'innovazione sono qualcosa di estremamente concreto e tangibile che riguarda in modo mh, appassionatamente toccante le nostre vite, parlerete del ruolo dei robot che qualcuno dice che ci alleggerirà il lavoro in Qualcun altro invece dice che ce lo toglierà parlerete appunto di auto che si guidano da sole di pro... parlerete delle banche che n- non si capisce oggi con la possibilità di accedere via internet e quale futuro possono avere insomma date un campionario talmente ampio di cosa si traduce in vita reale quando si parla di innovazione
1: sì, è... Vengo a sottolineare che per parlare di questi temi non dobbiamo invitare i californiani ma possiamo parlare con gli italiani perché eh, dei nuovi materiali parliamo con Vittorio Pellegrini che è un italiano che come sai eh, di recente è stato nominato presidente del più importante progetto europeo sul grafene. Il Grafene sarà il materiale
0: del futuro, ricordiamolo, quello futuro. in cui verranno costruite tutte le tecnologie del futuro con straordinaria capacità di resistenza ma allo stesso tempo di flessibilità.
1: Quindi poi abbiamo chiaramente uno spazio di grandi, di, di grandi personaggi stranieri. Il, il festival domani sarà aperto da Derek De Kerkhove eh, il sociologo molto noto per essere stato l'allievo di, di McLuhan che oggi interviene eh, che
0: sul Corriere oggi, della Sera ho visto. Sì,
1: che oggi interviene sul Corriere della Sera ed è il direttore scettivo di Media 2000 in Italia, quindi Un programma molto storielli. ricco, ecco
0: una parte molto interessante del programma su cui insistete parecchio è proprio come formarci noi, insomma noi profani a questo mondo che arriva, come educarci, come istruirci, come gestire il passaggio tra una formazione tradizionale e le nuove competenze che sono richieste allora do il benvenuto a uno dei relatori della conferenza di Padova, del Festival di Padova Galileo. Buongiorno e benvenuto a Piero Formica.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Economista, docente dell'economia e della conoscenza alla Nuto University in Irlanda. Insomma, uno che da anni sperimenta una strada alternativa all'economia che oggi, come dire, interpreta in modo molto preciso quello che sta avvenendo. Cosa serve oggi per prepararsi a questo mondo così flessibile, così variegato, così
2: globale? La prima risposta mi viene da dare è che sento molto parlare, scrivere, ascoltare corsi di insegnamento... Ma poche
0: eh, professore, volte... professore, chiedo scusa, stai in viva voce, in auricolare, abbiamo un ritorno pessimo. C'è un ritorno pessimo? Sì, allora, tolga viva voce, tolga auricolare.
2: Vediamo
0: così. Ok, meglio. Pronto? Sì, adesso va bene.
2: Adesso va bene. Sì. Me la stavo dicendo che la prima risposta è questa: dovremmo avere più corse di apprendimento e meno corse di insegnamento. Mi ricordo una storiella. Significa? significa questo: Tiziano Terzani, in un suo reportage nella scuola di Tokyo, scrisse questo: Allora, la maestra domanda agli allievi che cosa succede quando la neve si scioglie, e tutti devono rispondere, diventa acqua. Se un ragazzo dice arriva la primavera, viene rimproverato, cioè. Siamo in presenza di eh, problemi educativi che sono fondati sul dare delle risposte, anziché sul porre delle domande.
0: Ecco, come si traduce questo poi in progetti concreti?
2: Beh, Si traduce che eh, attraverso l'apprendimento si crea un processo di ideazione, cioè le idee si muovono, le idee vengono portate in azione, come diceva prima il collega del Corriere, si creano, fenomeni innovativi di alto potenziale e di alta capacità di crescita e l'economia si trasforma arriva l'innovazione dirompente arrivano le start-up che si trasformano in scale-up cioè imprese che sanno scalare la crescita e sanno scalare il mondo della conoscenza
0: Oggi le imprese cominciano almeno quelle internazionali cominciano a capire che va reimpostato anche il modo di creare delle squadre all'interno di un'azienda vero? Alla luce di quello che lei ha detto
2: Assolutamente sì, sì, perché è finito da tempo il famoso lavoro a vita presso l'IBM, no? l'IBM lavori a vita, oggi non è così, anche nelle multinazionali che hanno decenni di vita si creano dei team intraprenditoriali, vale a dire si creano dei team dove le persone apprendono a comportarsi così io uso la tua idea nel campo in cui tu non la usi e da qui nascono fenomeni imprenditoriali legati più o meno alla casa madre che li ha partoriti quindi il lavoro dipendente si trasforma in attività intraprenditoriale che poi dà vita a fuoriuscite di nuove imprese.
0: Ecco, lei in sostanza, tornando a quello che diceva all'inizio, capovolge un po' l'impostazione della formazione che abbiamo sempre avuto in testa noi, quella di studiare sui libri, avere un professore in catra, noi esatto. tra i banchi ad apprendere, e rovescia tutto. Ed è addirittura, ricorda, nei suoi scritti come sì. all'Università di Stanford abbiano addirittura abolito le lezioni in questo modo.
2: Sì, gran parte delle lezioni sono online, Online, glossario, il glossario ossia
0: c'è la base, quello, insomma, le, sì, le informazioni, certo. quelle che vi stanno sui libri, di
2: base, no? E il campo di Stanford diventa un campo di sperimentazione e qui c'è la differenza tra gli esperti e gli sperimentatori. Veda, gli esperti, noi parliamo sempre di esperti, ma faccio questa domanda a noi tutti: quali grandi esperti, top manager, avrebbero mai chiesto a perfetti sconosciuti come Bill Gates, Michael O'Leary o Jeff Bezos la visione del futuro circa i computer, il trasporto aereo e le vendite al dettaglio? Questo è il punto. Gli sperimentatori escono dalle mappe della conoscenza. Si muovono nell'ignoto, sono contenti di non sapere e di non sapere e quindi sono capaci di creare e di generare quelle domande rispetto alle quali oggi si sa poco perché sono come ballano alle nostre spalle, come nel cancane, non le vediamo, non le ascoltiamo. Sono alle nostre spalle, si- E questa si- è la differenza grande troppo ascolto agli esperti poco ascolto agli sperimentatori
0: Massimo Sideri a proposito di questo voi al Festival di Galileo parlerete di un processo in corso che in parte nel caso di Google e Fiat Clare è un'esemplificazione della cosiddetta open innovation ossia dell'innovazione che viene fatta mescolando le competenze di imprese completamente diverse oppure attingendo a quella fonte straordinaria che sono i giovani innovatori i ventenni, i trentenni che magari senza una lira però hanno delle grandi idee Grandi aziende con grandi soldi e grande esperienza da una parte, giovani, talenti, pieni di fantasia, ma senza soldi dall'altra, insieme si possono fare cose straordinarie.
1: Questo è una delle, delle grandi rivoluzioni che, appunto, stava anticipando il professor Sformi, che stiamo vivendo. Eh, finalmente stiamo imparando ad ascoltare e eh, ad ascoltare fuori dal nostro perimetro quindi eh, l'innovazione aperta è proprio questo, il fatto di condividere delle idee, non vedere più le altre aziende come nemici perché eh, possiamo utilizzare la, la grande scoperta di un'altra azienda in un altro settore in un altro campo e soprattutto come dici tu, finalmente stiamo aprendo questo dialogo con, con gli start up e con chi Comunque sta, uh, sta tentando di aprire una, una breccia in, nel, in un mondo che pensavamo essere cristallizzato. Per dirti in questi giorni noi avremo un dibattito sul futuro delle, delle banche, ne parleremo con Matteo Arte, quindi un banchiere di grande esperienza e accanto a lui ci sarà Dalmasto che eh, è il fondatore di questa app per i micropagamenti, per i pagamenti via smartphone che si chiama Satispay Siete quindi il segreto
0: stai dicendo in sostanza è la contaminazione tra ambiti diversi che può dar vita a soluzioni nuove tra l'altro per non scopiazzare troppo gli altri noi come italiani comunque abbiamo una storia ed è un modello che è quello del Made in Italy che può aprirsi a queste nuove tecnologie generando visioni nuove che ancora nel mondo non sono state eh, sperimentate è vero?
1: Noi ogni giorno abbiamo notizie che confermano quello che stai dicendo per dirti oggi leggevo che la Microsoft a livello mondiale ha acquistato un'azienda bologna- bolognese che si chiama Solair che eh, è leader mondiale nelle soluzioni di Internet of Things dell'Internet delle cose quindi noi sappiamo sviluppare delle idee il vero tema se vogliamo è finanziario appunto, creiamo del, delle start up, delle aziende che stanno dire la loro a livello mondiale non riescono a crescere se non per l'acquisizione della grande multinazionale, forse su questo dovremmo lavorare, creiamo le nostre multinazionali invece di fare acquistare le nostre idee.
0: Allora, pochissimi secondi per dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori, per ascoltare Piero Formica e gli altri ospiti del vostro festival, Massimo?
1: Allora, guarda, saranno tre giorni di... veramente di... Eh, spero di condivisione totale di idee, non, non bisogna pensare che sia un piano degli incontri per, uh, in, per iniziati, anzi eh, l'idea è proprio quella di, di prendere spunto dagli altri festival, non ho problemi a citarli il Festival dell'Economia, grandissimo successo di Trento, il Festival della Letteratura di Mantova. Quindi l'idea è quella di far incontrare le persone con l'aspirato con l'ambizione che possano andare Bene. via portandosi qualcosa
0: l'appuntamento sono sul sito galileofestival.it io ringrazio l'organizzatore di questo festival Massimo Sideri e ringrazio Piero Formica l'economista che ci ha illustrato le nuove frontiere del mondo che stiamo vivendo grazie oggi alla squadra Laura Nerozzi in redazione la regia di Paola De Gaudio ed abeta.rai.it il nostro sito per ascoltare queste e le altre puntate seguiteci su Facebook su Twitter ogni giorno il meglio dell'innovazione mondiale da Massimo Cerofolini ci sentiamo domani Go! No.